0: Продолжение программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель-публицист, здесь в студии. У нас еще чуть менее часа сегодня. И, напомню, в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени «Еврозона» и Владимир Сергеенко тоже в эфире «Вестей ФМ». Владимир, прежде чем начнете, вот... В... Мнение слушателя, слушал он вас, слушал, и, наконец, решил, что называется. Не будет минных полей на границах Евросоюза, будет большая кровь в Европе. Ну, а дальше место Меркель в тюрьме. <как> да, ну, вот, место Меркель да? в
1: тюрьме вряд ли, она не, она не нарушила законы, она не нарушила законодательства э конституционных. Тоже нет у нее провалов. Она просто бездарно вела себя в определенные периоды. Бездарность ее заключается в том, что она не лаврировала между огнями и не создавала собственный огонь. И когда она начинала лаврировать, я сейчас только о внутриполитических играх на территории Германии. Когда она начинала, она действительно брала ситуацию, как будто она стоит на каком-то Олимпе, Пьедестале, где она и была. Где она действительно была, да, я ничего да, да. не говорю. Она э, замечательно руководит страной, когда все хорошо, когда все замечательно, тихо и спокойно. Но таких явных законов нарушений законов она не совершила поэтому я не вижу ее в тюрьме абсолютно как политический деятель она просто проявила себя в критический момент бездарно вот так я скажу это мое сугубо личное мнение и прятаться можно зачем угодно она это сделала несколько раз например простая вещь когда она ехала в сша после макрона вот по-хорошему. Ей нужно было визит отменить. Элементарнейшая вещь. Просто не ехать. Это было позорно. В Германии действительно народ стал говорить, что это позорно. То, как встречали Макрон и то, как Меркель. Если бы она вернулась с победой, со счетом или без счета. Если бы. Но история не знает понятия «бы». И политика не знает понятия «бы». То есть сослагательное наклонение оно существует только в литературе и в наших кухонных разговорах. Она вернулась без победы. Она сильно уступила Макрону. Макрон, не стесняясь, ее обогнал на политической арене в Европе. Внутри страны в бунт в, в, среди двух братских партий, которые являются только в объединенном состоянии какой-то силой. Э -э, процентность квоты, которые падают по опросам населения, Такие, которых не было никогда раньше. Они чудовищные для Меркель. Даже если это полтора процента, нужно понимать, что эти полтора процента куда уходят. Пять лет назад в Германии никто не обсуждал альтернативу для Германии как политическую силу. Никто не обсуждал, что кто-то сможет, популист. Вы как хотите, так их и называть, Они есть, с этим надо считаться. Понимаете, и в этом отношении собрать одну четвертую голосу в Бундестаге, Просто. это нужна одна четвертая чтобы депутаты объединились одна четвертая а потом будет стремительно все развиваться одна четвертая захочет подпишет соберет и будет удивлена в том числе и канцлер Германии тем, что ее однопартийцы подпишут некоторые, ну, пару человек точно подпишут. Партии, которые готовы запрыгнуть в любой момент, подсидеть другие партии и запрыгнуть в министерские кресла. Это все замечательно, все хорошо, но в данном случае, одна четвертая, это у нас сколько там будет, там 680 их плюс-минус депутатов, ну, Кукола, получается, около 200 человек нужно набрать, чтобы 100%, потому что при голосовании зачастую бывает, что человек говорит «да-да-да», а потом не голосует. значит 250 человек сейчас набрать в парламенте, несмотря на то, что левые с правыми не будут одновременно делать одно и то же, даже в пику друг к другу, то есть их рассорить надо все равно могут набрать потому что есть вопросы к меркель один из вопросов которые вообще ну, грубо говоря зеленые вот партия зеленых э, далеко не друг Россия Просто. Вот партия зеленых, если она у власти, нужно понимать. Это абсолютно недружественная партия для России. С ней невозможно разговаривать. Она не имеет никаких проектов таких мощных экономических, в которых она была бы заинтересована действовать с Россией в одной упряжке. Они заинтересованы в солнечных батареях, в ветряных мельницах, которые электроэнергию будут выстраивать. но только не в газе, например. Они этого не понимают, они не хотят это понимать. Что касается политической реальности, зеленые, ну, вообще, они жесткие, они, они неподвижные. У них такая, э, скелет их вообще взаимоотношений с другими партиями зеленых очень хорош. Но они являются определенными диктаторами, как любая партия, но они неподвижны. Это большая проблема во многих партиях. Меняется реалия, а сама партия свой костяк еще не перестроила, и политика то же самая. Так вот, зеленые по своей политике они выбрали нишу. Это такая, скажем, защита матушки земли. А так как это слишком мало, то к этому нужно. Присадить как-то наживку в виде э, социальных проблем, внешнеэкономических вопросов, конечно, нужно говорить об этом. Они большие критики всех авторитарных режимов. А чтобы стать авторитарным режимом, достаточно просто субъективное мнение двух-трех ими выбранных политиков. Ну, скажем вот так... Зеленые предложили, когда Меркель э, ссорилась с Эйхофером, с министром внутренних дел, который сказал: Меркель, ты меня снимешь, я тебе сделал канцлером, и ты меня будешь снимать? Нет, этого не будет. Кризис же был безумно сильный в этот момент, и многие верили, что Меркель уже слетела. И зеленые тут же предложили руку. Если вдруг Христианский союз из Баварии выходит из игры, так давайте мы сразу войдем в кабинет. Ну, пожалуйста, не вопрос. Они такие. Вот зеленые, скорее всего, не поддержат Меркель. Но даже если зеленые начали вдруг разговор, что они недовольны тем, что Меркель ведет очень странно себя, они э, этот разговор начали после визита начальника Генштаба России э, с визитом в Германию. Почему? Потому что этот визит оставил огромное количество э, догадок, нет информации.
0: Во-первых, так...
1: начальник генштаба России просто так в Европу въехать не может. Он под санкциями. Европа такая. Она ведь купирует не просто людей экономических. Она еще купирует людей, которые могут в определенные критические моменты и прям не могут, скажем так, а они просто на своем рабочем месте будут достаточно быстро и эффективно отвечать на возникшие проблемы. Купируя таких людей, на самом деле, вы ведете гонки вооружений, вы ведете ко многим вещам, потому что, ну, в России глубоко наплевать, что начальник Генштаба не может въехать в Германию, как оказалось, может, как оказалось, может. Надо, По может. протоколу. Большой вопрос, который возник, почему... Не почему он въехал, кстати. Почему он въехал, понятно. Значит, что-то происходит, что ему вот дали иммунитет на то время пребывания, которое он был в Германии. Тем самым сказали, что создание прецедентов по иммунитету, как бы санкции не распространялись европейски, надо будут. Эти санкции будут сняты на пару часов, чтобы человек въехал, если это необходимо Европе в первую очередь. Дальше. Произошел разговор. Ну, понятно, не только с Меркель разговор произошел. По протоколу начальник генштаба и канцлер Германии – это люди из разных игр, скажем, политических. И вдруг она вот принимает. Значит, что-то происходит, что-то такое неоднозначно. И в этот момент вот эта спин, спина политическая, в которую вгоняется нож. Партия зеленых первая, кто сказала, что она будет после каникул говорить о том, чтобы создать комиссию расследования в Бундестаге, потому что что-то произошло непонятное. Это говорит о дефиците общения. Если Меркель нормально бы, через своего представителя, у нее есть тот, кто разговаривает с журналистами из политики, она не обязана по каждому поводу, как любой руководитель страны, расшаркиваться и в каждое дело свой нос всовывать. Но есть вещи, которые называются искусство коммуникации. Если с такими, как зеленые, которые на страже демократии Пусть у них там разногласия в политической э, деятельности есть, но тем не менее, вот что-что, но их э, нельзя назвать, что они антизападные, зеленые. Они про «дальше некуда». И они говорят о том, что они хотят создать комиссию. Это говорит уже, это показатель. Это говорит о многом. Значит, Меркель находится в опасной полосе. Она не смогла объяснить толком, что произошло. Россия не должна помогать Меркель остаться на своем посту и объяснять, что там происходило. Есть задачи, ее выполнили, провели переговоры, Лавров... Вот Россия свою функцию выполняет для России. А вот для Германии, для внутреннего пользования, остались вопросы. И для внутреннего пользования. Если вопросы без ответов, порождаются мифы.
0: А там нет какого-нибудь такого... Э -э пункта, что если это касается национальной безопасности, то нельзя это выносить в публичное поле. Ну, наш давайте так.
1: Она должна выйти и сказать, друзья, коллеги, депутаты, граждане Германии. Это очень серьезный вопрос, связанный с национальной безопасностью. Мы должны его проработать. Другого выхода не было. Мы этот вопрос обсуждали а, и приняли решение, равно... что мы встречаемся на таком уровне с начальником Генштаба России, с министром иностранных дел. Мы думали, мы решили. Но это же надо проговорить. Надо объяснить, снять напряжение. Ты и так все время спотыкаешься. И в этих спотыканиях своих политических вдруг ты держишь людей из мора. И эти люди, они являются членами Бундестага. Они действительно могут проголосовать частично против тебя. И если смешать все в одно ведро, то получается, что у нее очень много вещей, которые произошли у Меркель. У нее квота, вот одну четвертую собрать в Бундестаге, ну, скажем так... Теоретически возможно, потому что где-то здесь недовольны зеленые, где-то здесь недовольны левые, где-то здесь недовольны правые, где-то здесь консерваторы недовольны. И главное, что внутри партии существуют те, кто недовольны деятельностью Меркель. Ведь когда мы говорим вообще о проблемах Германии или там Евросоюза, вот проблема беженцев, является ли она показательной? Да, конечно. Как пробовать с этим сработать пропаганда, например, европейская. Можно говорить о том, сколько денег потратили на иммигрантов, сколько денег потратили на их возврат, сколько еще денег потратятся из бюджета. И после этого пересчитать, сколько не хватает денег в системе образования или в системе медицинского обеспечения. И любой из жительств нормальной Европы скажет: вы знаете, да мне оно не нужно. Извините, гуманизм гуманизм, ну, давайте как-то мы эти проблемы будем решать по-другому. Поэтому тема, сколько денег уходит, она вроде как известна, если ты покопаешься в интернете, но она не будет топовой темой в СМИ, особенно в тех СМИ, которые создают Минстрим, общий поток. Можно поговорить о том, что нападение на беженцев вот сейчас, в 2018 году, сильно уменьшилось, количество нападений. То есть известна статистика, что вот уже за эти полгода в Германии по данным МВД, с января по июнь ну, понятно, статистика всегда позже появляется немного. Э -э немного сократилась. То есть 704 нападения, 704 атаки, из которых 77 на общежитие. Германии... Нападения
0: на мигрантов.
1: — На мигрантов. Да. — напад... Не мигрантов. На, на — Не-не-не, на мигрантов. Да. Это тоже статистика, это тоже показатель. 627 нападений на людей — это зарегистрированные нападения, Притом это именно с, мигр... с корнем. То есть когда прокуратура, полиция регистрирует факт нападения, нужно еще понять, что это произошло. Это значит, что четко идентифицирована проблема. На тебя напали, потому что ты приехал в нашу страну, нам не нравится, угу. ты и пошли оскорбления и прочие вещи. Если же нету четко, ну, например, в на дискотеке поссорились просто, полиция не ставит это э, в, как статистику. нападение, и в эту статистику оно не попадет. Здесь должна быть четкая статистика. И вроде бы, вот вроде бы 627 нападений за полгода, ну не так сильно. Ну, давайте так, по-серьезному. А давайте посчитаем по-другому. В, в том числе 77 нападений на общежитие. Берем количество общежитий. Берем 16 земель, которые существуют в Германии. В каждой земле есть общежития, в которых живут беженцы. И посчитаем, 77 делим на 16. Все лишь на навсего. Значит, в среднем, квартал в каждой нападает. земле 4 раза... То есть, mm -hmm. э, это, грубо говоря, если мы берем статистику за полгода, раз в месяц нападают на общежитие. Нападение на общежитие — это не просто так. Это коктейли Молотова, это поджоги. Статистика пожаров тоже существует. Она перекрывает эту статистику. Ее можно посмотреть и сравнить. Одно дело, когда э, беженцы не умеют пользоваться электроплитой, которую они купили на блошином рынке, которая безумно дешевая, старая, ржавая. Mm -hmm. Они ее оставили, возгорелся матрас, на котором... Они пробуют спать и, и кушать, готовить, и есть. Здесь все понятно. Это одна статистика. Там неправильно брошенная курок. Есть другая статистика. Поджог. Если есть поджог то 77 сокращения насколько сократилось? На 10 нападений, на 2. Потому что статистика за 2017 год открыта. В 2017 году за весь год было 2200 нападений на беженцев и на центры, в которых их временно размещают. В 2016 было 3500. То есть тенденция есть уменьшение. Я в некоторых параметрах обращаюсь к источникам альтернативной информации. Вот пожары — это альтернативная информация. Когда ты начинаешь читать, там четко стоит возгорание. Возгорание — не установлена причина, возгорание по недосмотру. То есть экспертиза, пожарные люди, они полностью все просматривают, читываешь и понимаешь, что-то здесь не то. И если не установлен факт поджога, то как-то очень часто горят вот эти общежития и временные центры для пребывания. Здесь все очень просто. Например, левая партия считает, что нападение на беженцев провоцируется политическими дискуссиями. Вот это понятие, которое левая партия оперирует. Почему? Потому что Дискуссия о предоставлении нелегальным мигрантам, есть легальная же миграция, нелегальным мигрантам, она подстрекает некоторых людей. И левые критикуют, конечно же, альтернативу для Германии, что, ой, что разжигание определенных страстей... Оно лежит на совести этих э, политиков, в первую очередь. Во вторую очередь, конечно же, дискуссия публичная, она не всегда добра, она не всегда искренняя, но здесь без этой дискуссии будет еще тяжелее. И в этом отношении я бы дал другую статистику. Знаете, в Германии существует такое очень интересное движение, называется это движение «Рейксбюргеры». И рейхсбюргеры, они люди, которые считают, что Германия все еще находится на, э, в состоянии оккупации. Германию оккупировали, нету Германии. Они не признают германские законы, они не э, признают германские суды, они не признают систему налогообложения в Германии. И вот официально, официальная, между прочим, статистика, вот здесь все четко, что рейхсбюргеры, например которые не признают законы Германии, но имеют право на э, ношение холодного оружия, а также огнестрельного, сократилось на 280 человек. Вроде смешным кажется это количество, но дело в том, что постоянно и здесь нужно копаться именно в региональной прессе, чтобы находить статистику, огромное количество информации нужно обработать. Так вот, все дело в том, что из этих рейхсбюргеров, которых насчитывается, между прочим, в прошлом году 16 тысяч человек, 16 500 официально, это официальная статистика, то в 17 году уже было 18 18400. Движение рейхсбюргеров приобретает популярность только на фоне миграционного кризиса. И 280 человек, у которых забрали право ношения или хранения оружия, оно все хорошо, но только 280 человек на фоне 18 тысяч людей, которые очень агрессивно настроены к существующему строю, это большая проблема. И, опять же, по статистике 900 человек из этих 18 тысяч, они просто находится в списке правых экстремистов. Это Попасть нужно еще заслужить в этот список. Это не просто так. Правый экстремизм. Это статья, по которой ты сразу попадаешь под контроль разведки. За тобой следят. Почту читают. Телефонные звонки прослушивают. И не дай бог ты сделаешь публичное заявление, в котором твоя деятельность будет расценена как призыв. Сразу суд будет. И вот эти рейхсбюргеры, которые не признают сегодняшнюю Германию и считают, что она все еще оккупирована, как минимум, американцами, они живут какой-то такой своеобразной жизнью, в которой друг другу очень помогают. Это подполье. Настоящее подполье. А теперь давайте по-другому. Подполье увеличило свое существование на 2000 человек буквально вот за эти годы, когда появились иммигранты. Они очень хорошо организованы. Это подпольщики в размере 18 тысяч. Это целое движение. И они создают собственные деньги, между прочим. Они создают собственные паспорта. Их паспорт можно приобрести за определенную особу. Они вообще отказываются платить налоги. Когда приезжает к ним полиция, они говорят, вы полиция какого штата? Вы полиция какой страны? В Федеративной Республики Германия мы вас не признаем. До свидания. Мы вас не впустим на свой дом. Они могут с оружием выйти и сказать, мы вас не впустим. Вот, вот такой маразм, но он существует в Германии. И если увеличивается количество рейхсбюргеров, это знает, это абсолютно четко значит, что Внутри страны происходит определенное брожение в направлении правых взглядов. Это тех, кого признали. Тех, кто колеблется, это десятки тысяч уже людей. Не, не, не просто там 18 тысяч. Притом такая четкая цифра почему известна? Потому что за ними, за всеми следят. Они все на учете. Поэтому четкая цифра. Они представляют опасность для общества. Действительно. У них есть лидеры, которых время от времени судят очень сильно. И вот эта вот их война, скажем, за независимое будущее Германии, сам факт того, что они расширились за последнее время, говорит о многом. И в кризисном состоянии Германия точно не находится. То есть проблема беженцев не является ведущей. Экономическая война является ведущей. И здесь нужно и смело можно говорить о том, что океанские отношения и капризы Самых настоящих, самых верных союзников, ну, так думает, по крайней мере, Европа вся, очень резко изменяются. Э -э, претензию предъявить, что у вас что-то не то, вы, например, применили химическое оружие, поэтому мы вас купируем там по экономически, то есть те санкции, которые в отношении России. Это же бред, если смотреть с точки зрения аргументации, но если смотреть на ну, то, какое за собой это поле несет в экономическом пространстве, то это является просто-напросто демонстрации мощи своего оружия, своих возможностей в экономической войне. Но тогда экономическую войну нужно чуть-чуть разделить. Вот с правой стороны давайте просто поставим аргументацию, а с левой факты. И посмотрим, против кого она была, была применена. И получается, что с Европой говорить это особо никто не собирается. Европа находится в позиции слабого сегодня. Европе сказали, что с Ираном нельзя вести переговоры. Что Европа делает? Есть. Европа, во-первых, за те пару часов, там 0 часов, 0-0 минут, вступает закон по экономике. Экономические санкции по отношению всех, кто имеет отношения с Ираном. Что происходит? Закрывает сделку по самолетам с Ираном. Ведь это же правда. Последние самолеты успели воткнуть, чтобы после санкций не попасть под раздачу. Европейские фирмы теперь абсолютно в коммерческом плане должны избрать, с кем они живут. В США они живут или они живут с гордо поднятой национальной головой, которую можно назвать суверенной. И вот здесь вот рейхсбюргеры, которые очень сильно присутствуют в интернет площадях, они достаточно активно в интернете. Их источник не является конечно же таким, знаете, достоверным на все процентов. Но по этим источником можно четко судить, о чем идет разговор. Разговор и почему идет прирост в партии правых э, популистов, как их называют в Германии, альтернатива для Германии АФД. Э, почему Рейхсбюргеры прирост имеют? Да потому что весь вопрос упирается все время в понятие суверенитет. Суверенитет находится очень сильно под внешним воздействием. И как бы национальная гордость тех людей, которые говорят, что не Рейхсбергеру. Кстати, из этих Рейхсбергеров нужно действительно дать должность. Там есть люди, которые абсолютно исповедуют национально с с с эту... фашистскую идеологию. Они, у них кумир, это понятно. Все, что во Второй мировой войне было осуждено на Нюрнбергском процессе, у них это все является кумиром. Они вообще хотят реванш. И здесь это люди, с которыми говорить не о чем. Это враги. Враги человечества, враги цивилизации, враги России. Но они являются только маленькой толикой вот этого движения рейхсбюргеров. И симпатии, которые люди иногда высказывают в этих дискуссиях на интернет-площадках, это симпатии связаны только в одной точке. Суверенитет Германии как таковой, суверенитет Европы как таковой, которого не видят они. И здесь у них достаточно много симпатизирующих им людей, которые не декларируют себя как рейхсбюргеры. Но они симпатизируют этим разговором. Отсутствие суверенитета в экономике, в военной части, в политической части. И суверенитет это то, над чем еще нужно и нужно работать. И вот здесь вот со стороны Меркель, конечно же, абсолютное предательство суверенитета или разговоры об этом. Ну не побоялась бы она выйти к народу и поговорить о суверенитете. А она боится, она молчит, она не говорит об этом. Поэтому говорят другие. Пауза, потом
0: продолжим. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь в студии. Сегодня у нас еще остается меньше, чем полчаса. Но завтра, в понедельник, с 20 до 22 по московскому времени, Еврозона и Владимир Сергеенко снова в эфире. Вот знаете, какой вопрос возникает? Вы говорите про суверенитет. А это понятие, оно действительно важно для Обычного бюргера для гражданина Германии на фоне того, что есть нет. Евросоюз. Нет, действительно вот, вот, нет. Как, как с этим живут сегодня немцы?
1: Чтобы быть справедливым, справедливым, нужно сказать так: что эти разговоры вообще не существовали. Они существовали именно за такой кружкой пива, иногда с ухмылкой, иногда с объяснением ситуации мы нас еще оккупируют, мы независимы. Мы зависимы. И все это было такое, ну так, ну полустеп, я бы сказал, с Сейчас этот разговор достаточно серьезен. Дело не в том, что Рейхсбюргеры существуют как Такое эдакое явление, где они Признают они Конституцию, ну давайте так по-честному Это бред, не признавать Сегодняшнюю Германию, не признавать Конституцию Государство, налоги, суды И говорить, что мы все еще В Альберской Республике, найти там какую-то Загогулину в законах, что где-то когда-то Ошиблись, и что Конституция не предполагала смены Правления, это все хорошо Все замечательно, давайте тогда еще и царский режим Казерский режим введем и скажем Официального перехода не было. Но тем не, менее, тем не менее, вот этот разговор о суверенитете, он сейчас имеет совсем другой вид. Не вид заговорщиков, а простое состояние. Мы экономически... Можем пробовать рыпаться против США или не можем? И вот это вот э, рыпаться слово, я даже не знаю, как его сейчас по-другому, спонтанно его употребил, как по-другому сказать, дергаться, наверное. Ведь э, давайте так по-честному, вот абсолютно без всяких э, каких-то ну, новых теорий. Евросоюз ввел защиту от санкций США против Ирана, что это подозревает? То есть не просто Германия сейчас, а Евросоюз. Вот эти меры, которые для защиты европейских компаний введены, они входят после распоряжения, опубликованного на официальном журнале ЕС с 7 августа в силу. И штрафные меры, которые США против Ирана направляет, в ответ как бы европейские компании тоже попадают под определенные санкции. Что это значит для простой компании, которая имеет бизнес в Иране или, наоборот, иранский бизнес в Европе? Совместный у них какой-то проходит, протекает. Это значит, что как только эта фирма имеет что-то на территории США или проходят какие-нибудь оплаты, счета через те банки, которые контролируются США или имеют с ними определенные договоренности, будут моментально заблокированы. Вот просто вы больше не сможете работать. И эта фирма попадает в ситуацию, когда она стоит перед выбором. Стоит ей, этой фирме, дальше работать с Ираном. Может, лучше отказаться, потому что мы намного больше потеряем в США. Дело в том, что как бы не хотела Европа, и в данном случае мы даже не о Германии говорим, мы говорим о всем Европейском Союзе, потому что вот эти меры для защиты европейских компаний, это решение Евросоюза, это не решение Германии. И здесь противостояние США на каком уровне? В первую очередь это компенсация. Во вторую очередь не обращать внимания на то, что Америка будет как-то блокировать деятельность не только через банковский сектор, но и по-другому. Она может и штраф наложить, огромнейший штраф. И здесь международное право, которое считается из Брюсселя, что оно нарушается, потому что есть определенные договора, на основании которых полностью физически юридические лица реализуют свои права на основании этого договора. И Иран... Ведь когда подписывали все документы, США была в игре. И теперь просто получается такая истеричка США, вышла из контракта и сказала, теперь вы все обязаны тоже это прервать. Вот в этом отношении суверенитет вещь очень тяжелая. И насколько Европа сможет противостоять США, этого никто не может сказать. Потому что в первую очередь предприниматель находится под индивидуальным давлением. Европа не может ему полностью гарантировать определенных вещей. Приходит человек к юристу в первую очередь и говорит, что произойдет? А если гарантия, что со мной что-то не произойдет? И здесь Европа своего предпринимателя не может защищать. Все, что она может, это сказать, продолжай свою деятельность, мы не будем на тебя распространять никакие санкции. С нашей э, колокольни, с наших банков, центральных и других работы, как работал дальше. Все. Но тот же юрист этому предпринимателю скажет, вы знаете, э, к сожалению, так может получиться, что вы нарушаете режим со стороны США, и это закончится арестом вашего имущества на территории США. Понимаете, когда Турция вводит э, санкции в ответ против американских деятелей, политиков, и на территории своей страны официально объявляет об аресте имущества там, министерство, ми, министра юстиции, например. Да, ну смешно. У него, может, в Турции ничего и нет. Я не знаю этого. Но это вещи такие, колокольни, в которые звон звенит, а больше ничего не происходит. Совсем другое, если у фирмы миллиардные обороты, если она взяла кредит в банке. Этот кредит она инвестировала в совместный проект с Ираном. А теперь истеричка США ей заявляет, что все, закончил ты свой проект. Компенсацию дай. Значит, предприниматель должен обратиться в какую-то инстанцию, где он может сказать, что поведение США выходит из тех договоренностей, которые их были, в политические. То есть эти документы все изучить надо. Давайте так, чтобы изучить заново альтернативным юристам. Притом это не один юрист должен делать. И это будет такая хорошая крупная контора, которая работает в международном праве. Это не просто вот какой-то юрист у тебя под домом. Это международное право такого уровня. Во-первых, не так много специалистов. Во-вторых, цены там зашкаливающие. Это стоит пару миллионов. Подайте в арбитражный суд. Вы должны и обязаны просто сразу внести определенный процент от вашего иска. И если у вас на 1 миллиард контракт с Ираном, Понятно, что вы можете оплатить этих юристов, но когда изучат все документы, вы попробуете вещественные и имущественные претензии высказать к Соединенным Штатам, что они вам сорвали контракты и прочее, прочее, прочее. А потом попробуйте судиться в США и попробуйте действительно санкционно ввести арест имущества США на своей территории. Ну, представьте себе, что Франция сейчас наложит арест на имущество США на своей территории. Ну, смешно. Ну, не произойдет этого. И вы потеряете, кроме того, что вы судитесь, вот этот миф о том, что имущество спор можно выиграть. В принципе, почему я говорю миф? Ведь надо попробовать эту дорогу. Но ведь я предприниматель, и у меня есть выбор. Здесь и сейчас я должен просто отказаться от Ирана. Я же деньги считаю. У меня калькулятор, счеты. И продолжать действовать с Америкой. Или я сейчас должен начать бодаться с Америкой, с государством. И я как предприниматель даже если у меня хватит денег на все вот эти юридические конторы, там счет будет не один и не два миллиона евро. И времени потратишь ты на это ни месяца, не два, пока это все дойдет до определенной инстанции, потом э, как это все будет развиваться и иметь врага в лице США, потому что ты же против США будешь судиться. Э, ты не сможешь обосновать, вот так просто, как я говорю, да, истеричка США решила, что они выходят, Истерика просто политическая. Нет. Ты должен будешь это обосновать юридически. И фактов того, что Арбитражный суд в Стокгольме принят решение, в твою сторону абсолютно никаких нет. А когда и примет, то действительно сможешь ли ты инициировать арест имущества США в погашении ущерба и компенсацию э, тех прибылей, которые у тебя должны были быть с Ираном. Вот он где суверенитет. И в этом отношении разговор о суверенитете, конечно, он начинается в пивнушке. Конечно же, но это общее вение, и здесь пивной разговор в Германии, он не влияет никак ни на что. Ну, только на увеличение рейхсбюргеров как таковых, у которых есть паспорта. Последний раз предлагали купить за 5000 евро и говорили, с этим паспортом можешь ездить по всей Европе. Но смесь плутовства, мошенничества и наивности. А вот экономический суверенитет – это вопрос, под которым, да, Европа сейчас заявила о том, что будут э, они как-то пробовать бороться. Но, тем не менее, может ли Европейский инвестиционный банк под гарантией Брюсселя действительно побуждать европейские компании игнорировать санкции США? Вот простой вопрос. Инвестиционный банк может тоже попасть под эту американскую модель сегодняшнего разговора э, о торговой войне. США в этом отношении... У меня такое иногда ощущение, что Трампа выставляют просто как игрока, который время тянет. А тем самым идут санкции, вступают в режим. И эти санкции абсолютно неприятны. Они мне неприятны, потому что фраза меркель виша Фенес» была однаправленно в первую очередь, вот мы справимся в сердца людей. В своем сердце мне неприятно чувствовать, что в некоторых странах сейчас первый удар, это же там инфляция, так красиво можно говорить. А второй удар, когда обрушится экономика Ирана, когда люди начнут действительно голодать, там начнется такой иранский Майдан. Чего и хочет США. Замечательная торговая война. Чтобы этот Майдан не начался завтра, чтобы война не закипела, что нужно сделать? Нужно Европе как-то противостоять США. И вот Тем более, что результат, банк... результаты,
0: результаты Майдана будут прямо противоположны. прервемся, потом продолжим. Еще у нас с вами есть несколько минут. Сегодня для программы «Еврозона» и завтра с 20 до 22. По московскому времени «Еврозона» снова в эфире. И Владимир Шергиенко, писатель, публицист здесь, в студии. Так что, конечно
1: же, распоряжение Евросоюза, которое, ну, скажем, оно подстегивает, подстегивает предпринимательскую деятельность, которая была направлена после известного договора с Ираном, на то, чтобы эти процессы не затормозились. Гарантия существует. В принципе, я верю, что Евросоюз выплатит компенсацию. И призыв из Евросоюза игнорировать США впервые такое звучит. В принципе... Еще, если Вот просто призыв был бы политический, это были бы слова, это был угу. бы такой откровенный популизм, но если это подкреплено гарантией из инвестиционного банка и словами игнорируйте США, конечно, это же разговор об суверенитете Европейского Союза, который думает о своих интересах и не прогнулся под, э, скажем, идеологию экономической войны,
0: которая идет из США. И это касается только иранских инвестиций? Или это касается по... инвестиций всех вот, стран, которые Вот
1: Нет, это касается непосредственно иранских инвестиций. Почему? Потому что э, здесь, США, конечно же, нарушили директор, договоренность. Да. В первую очередь, они нарушили ее ментально. В первую очередь, все остальное можно дискутировать. Но ментальное нарушение сегодня я здесь, завтра я не здесь. То есть нет доверия политике США во внешнем периметре по отношению Ирана. Если США имеет доказательства того, что Иран через 25 лет все равно, или через 50 будет владеть ядерным оружием, то в первую очередь США должны сесть с европейскими партнерами, предоставить все эти доказательства и сказать, вы знаете, другого выхода нет. Эту страну нужно ставить экономически на колени, довести ее до голода, до социального брожения, после чего будет... Майдан в Иране, после чего мы сможем сделать определенное государство, которое будет, скажем так, в рамках разумного существовать без ядерного оружия. Вот наша стратегическая программа. Но это же никто не скажет. Это же из мира фантастики и голливудского боевика. Поэтому США единолично вышли, остальные так. Хотите присоединяйтесь, хотите нет. Вроде опять, это политический лозунг. Экономически э, впервые Европа предоставила вот гарантии инвестиционного банка. Притом брюссельские гарантии в данном случае они пока что, ну, Встах на словах. Посмотрим, насколько они будут развиваться. Но ведь Иран, Турция, говорят о том, давайте так, Турция тоже страна не подарок. Ну, по-честному, страна не подарок, как бы я хотел или как бы я этого не хотел. Но, тем не менее, экономическая война, когда она ведется, и ты понимаешь, что избранными направлениями является, например, металл, то тогда я посмотрю, что произошло с металлом из России, с металлом из Европы, с металлом из Турции. И получается, что Турция, ну да, плохая страна, задержала пастора, обвиняют в шпионаже. Америка требует выдачи и освобождения своего гражданина. И за это наводят санкцию аж 50%. Ого! На Европу 25% на сталь. Притом просто так. Европа не дала политического повода довести до 50-процентного уровня. То я вижу разную аргументацию, но один вектор экономический, в котором э, разговор идет реально о создании на территории США, о возрождении металлоиндустрии, стали литейной индустрии. Все это ярко выражено. А остальное это идет такое политическое прикрывание фиговыми листочками. Э, между прочим, э, готовится ж госвизит... Э, Президента Турции в Германию. Притом уже он согласован. 28 и 29 сентября этот визит будет в Германии. Президент Германии Штайнмайер примет Турцию официально, между прочим. Это значит не только полицейский эскорт. Это значит и военные будут стоять. Почетный караул будет стоять. То есть полностью госпочести. Это официальный визит после того, как из из избрали Реджиба Эрдогана Таипа. И критика в Германии есть. Мол, давайте так, мы живем с Турцией напряженно, у нас много, много есть о чем поговорить. Обвинение Турции в антидемократических реформах, в нарушении прав человека, а вы ему тут почести устраиваете государствами. Если честно, Штайнмайру все равно, вот эта критика. Эта критика будет иметь отношение как раз не к Штайнмайру, он президент Германии, а к канцлеру Германии, как она будет выстраивать разговор с Эрдоганом будет ли это постоянное макание в критику здесь ты плох, здесь ты катастрофичен здесь ты вообще не можешь с нами разговаривать и Эрдоган в ответ скажет, вы с нами так не разговариваете ни с позиции uh -huh. силы ни с позиции экономических каких-то правил, которые вы нам навязываете либо вы умеете вообще разговаривать и давайте разговаривать либо мы отказываемся от диалога с вами призыв отказаться от евро сегодня это уже достаточно сильный поступок, вот если рассматривать не с точки зрения симпатии и каких-то весов, где мы сравниваем демократию и авторитарные, автократные режимы. Демократический режим, который тоже борется за себя, как вчера рассказывал о том, что очень хорошо и красиво звучит, что на дискуссионной площадке два человека с левой стороны. Это неправильно. Посадить кого-то с противоположным мнением, разговаривайте, создавайте площадки общения. И вот в этом отношении если, если... Вот мы узнаем, как это произойдет. Произойдет буквально в сентябре. Штайнмайер вот примет Эрдогана, поговорит выразит обеспокоенность, поговорить, кстати, о заключенных, конечно же, о тех, кто имеет двойное гражданство, о свободе слова, о судьях, которые находятся в заключении в Турции. Но после этого наступает рабочий момент. И вот в рабочем моменте сегодня Германия, что может предложить, или Евросоюз, что может быть предложить Турции? Ну, кроме разговора о прав человека. Давайте выделим его в отдельную функцию. Вот этот функционал о правах человека хорошо, выделили людей, представителей при президенте, все замечательно работают, докладывают, изучают вопрос. Есть второй вопрос. Экономически. В экономическом вопросе о, здесь большая проблема. Турция, которая столкнулась вот с картофельным кризисом. Это новость большая. Инфляция в Турции. И сейчас США ввели индивидуальные санкции против Турции. Турция нуждается в экономическом партнере. И этот партнер, ну скажем так, Россия партнер. Да, партнер. Нужно использовать ситуацию в партнерстве. И прописать. Стратегическую программу э, взаимоотношений может перевести действительно часть э, на какой-то электронный новый рынок и создать какой-то инвестиционный фонд, через который можно рассчитываться и покупать какую-то новую единицу, которая не доллар и не евро для взаиморасчетов. Потому что даже 10% прямых э, расчетов между Россией и Турцией, они тоже могут быть под вопросом. Потому что так как обвалилась сейчас лира турецкая, она давно не обваливалась. Давайте так на короткий промежуток времени, бам, 19%. Катастрофа. Там, 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 катастрофа для, го, для государства да. это катастрофа. И прямые отношения рубль-лира, они будут хороши, но не могут быть в ущерб России. Поэтому должно быть что-то третье промежуточное, которое не имеет отношения ни к доллару, ни к евро. Может быть, золото. Может быть, какой-то интернет-золото. Это пусть не, специалисты решают. Вот, вот Обваливается, вот, да. Если да. захочет Америку, оно обвалится еще сильнее. Скачет. И в этом отношении, вот приедет 28 сентября, его с воинскими почестями примут Эрдогана в, в, во дворце Белевью в Германии. Ну, у Эрдогана рабочая повестка. Он может пропустить, конечно, иммигрантов. Но это такой, знаете, такой политический шантаж не очень красивый будет. Но экономически э, он находится, с одной стороны, под санкцией, США. С другой стороны, вроде как санкции из Европы не очень сильны, но они тоже есть, помощи нет. Он не может договориться о товарообороте сейчас с Европой, а ему это очень необходимо. И разговор будет очень тяжелый, и в данном случае у Меркель будет возможность, конечно, выступить от имени всего Евросоюза.
0: Завтра Владимир Сергеенко продолжит свой рассказ с 20 до 22 часов по московскому времени. Спасибо, всего доброго.